0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, de todocombate.com. Essa semana tenho aqui ao meu lado minha camarada Ana Issa. Tudo bem, dona Ana? Como é que estamos?
1: Tudo bem, Russo? Aqui eu já estou né, me preparando, porque hoje tem evento hoje à noite. É muito evento, está muito muita brasileirada, fazendo é luta principal, então o trabalho está intenso.
0: Então, seu trabalho está intenso, vamos aumentar um pouquinho mais, que a gente vai falar com um cara que vai fazer uma luta principal daquelas, aquela que vai coroar o mês de outubro que só teve brasileiros em luta principal. Glover Teixeira, batendo papo aqui com a gente, vai disputar o cinturão do peso meio pesado contra Iamblarovic, no UFC 267, do dia 30 de outubro, lá em Abu Dhabi. Beleza, Glover, como é que você está?
2: Beleza, estou ótimo, estou ótimo. Partindo amanhã,
0: já. Já viaja amanhã? Partindo amanhã, já, é. Beleza, então. Vamos começar rapidinho com o Glover Teixeira, Aqui vai falar tudo sobre a luta dele, sobre essa expectativa para a disputa de cinturão. Perguntar para você, Glover, logo no começo, como é que foram os treinamentos, como é que está a preparação, esse fim de preparação né, para o UFC 267, vai enfrentar o Ian Blachowicz. Expectativa aí para, de repente, fazer história, conquistar esse sonhado cinturão para coroar não só uma carreira, mas uma vida lá em Abu Dhabi, né?
2: É isso aí, não, a preparação foi ótima, cara, foi, é, poxa, eu só tenho a agradecer muito a Deus pelas pessoas que, que colocaram no meu caminho, entendeu? Tem muita gente boa para treinar comigo aqui, o time tão tá uma equipe unida, unida, o Patan tá aqui treinando, falou assim, caraca, cara, eu nunca, eu, nunca, eu, não, eu não, não vi ainda, no lugares que eu vou, a galera... A galera tem essa disciplina. É claro que vem. É, eu sou muito, eu sou muito certo, sou muito sério ali. Se faltar, eu já brigo, eu falo, eu, eu falo muito com a galera assim de. Poxa, tá aqui, não para se ajudar, não venha para fazer camp. Se você vem só para fazer o seu camp, nem vem na minha academia. Eu quero você aqui direto. Tudo bem, se machucou, você tem alguns deveres a fazer, férias. Mas poxa, tem cara que vem fazer camp some, aí só volta no próximo camp dele. Não, aqui não, a equipe tá fechadíssima, tá todo mundo bem, cara. O Lioto veio aí ajudar, poxa. E fora a galera que, que tá aqui, cara. Turma, o Caio, o, o, os filhos do meu treinador. Poxa, foi 100% cara, tá sendo 100%. Ainda falta ainda 10, 10 dias, 11 dias para para acabar a preparação, né, que as preparação até o final até o dia da luta mas
1: tá ótimo
2: cara tá perfeito
0: foi uma preparação diferente Glover assim você agora tá... É, você já até declarou isso que você quis dar o último tiro né para uhum. tentar conquistar esse cinturão foi uma preparação diferente foi uma, uma uma você encarou de forma diferente esse camp em relação aos outros que você já fez
2: Bom, eu mudei assim, eu venho mudando o meus camp desde o Carl Robson, né, que eu acho que acho que foi na minha última derrota ali foi com o Corey Anderson, né? Eu não sei se foi 40, eu nem sei se foi o Corey Anderson se foi o Gustavo, mas só sei que eu comecei a eu acho que tava em overtrain nessa luta aí. Foi o Corey Anderson mesmo que eu entrei no overtrain aí. Foi estava é, muito mal, e o Gustavo só não foi, o Gustavo eu tive um problema lá, em como, como eu te disse aqui, a preparação até o dia da luta, foi na semana da luta, problema de dormir e tal, o peso ali, ganhei um peso, mas eu, eu venho mudando, cara, venho mudando, e quando eu fui lutar com o Anton Smith, que surgiu a pandemia, eu, eu dei uma mudança radical mesmo, assim, no o estilo de vida, né, cara? Que a gente fica mais em casa, eu tava fazendo o que? Bem em casa, eu tava recuperando bem, que não sei aquele negócio de sair aqui, ah, fim de semana, vamos ali. Porque a gente tá em campo, a gente pensa assim, ah, fim de semana tem que sair com a galera, comer um sushi, comer uma parada. Mas, bicho, isso cansa, cara. Isso cansa. Vai ah, aí, vai sábado, vai domingos, entendeu? E eu, como tava na pandemia, eu vi isso, eu vi o resultado, eu vi o resultado do, na, minha, na minha recuperação e mudei radicalmente ali e estou fazendo desse jeito meus camp agora, é, esse camp do mesmo jeito, cara. Eu, eu foco muito na preparação até seis semanas antes da luta e, e quando faltam seis semanas é sparring, eu, eu priorizo muito no sparring. Muita gente não gosta de fazer sparring, mas aqui a gente sai na porrada mesmo. Não tem essa... É muito bom sparring, eu acho que o sparring é a melhor preparação para a luta, né? Com cuidado, com, com os caras que você... Né? Confia-se, entendeu? Mas tá ótimo.
1: E fala um pouco, então, Glover, assim, desde essa criação da academia, né? Então, assim, a gente sabe a sua trajetória né, de vida, desde que você foi para os Estados Unidos de vez, mas aí você ainda não tinha estabelecido lá em Connecticut. Como é que foi o momento que você viu realmente a academia pronta e da academia pronta para treinos, a academia pronta começando a formar realmente uma equipe?
2: É, então, não, eu abri a academia e assim, com uma. Eu tinha uma academia pequena, né? bem pequenininha. É só mesmo eu abri essa academia no, no, lá em 2014, quando eu lutei com o Phil Davis, eu fiz o camp nessa academia, que eu fiz esse camp para mim treinar. Eu falei, se eu quero abrir uma academia, eu quero treinar em Denver. Não quero... Porque eu estressei muito, assim, psicológico. E eu fui, 16, eu fui não, 14 semanas antes da luta para a América Top Team, quando eu fui lutar com o John Jones. E isso, poxa, me deu um um estresse lá ficar longe de todo mundo e poxa aquele negócio eu falei isso quero fazer o um camp aqui eu quero testar isso aí abri aquela academia quando eu perdi pro oriente solar eu se assim, vou montar minha academia aqui já vou já vou ter uma uma válvula de escape aqui né pô se não se não der mais para mim para luta que a gente pensa isso né cara faz uma luta daquela ali uma, eu achei aquela performance horrível eu acho que as minhas piores performances no UFC foi do Corey Anderson e do, do Phil Davis. Eu achei muito mal ali. Então, eu pensei, poxa, aí abri a galera, começou a vir, começou, a gente começou a ter uma, uma equipe fortalecida aí, começou a animar, cara, veio, veio em Poiton, veio o Turma agora, tem uma galera de Nova York vindo e, e o treino vai aumentando, né, cara? O Poiton vem, o Turma vem, a galera já, já não é só eu treinando, não é só o Caio. Aí a galera, pô, treinando com o Portão, treinando com o Globo, treinando com os melhores aqui. Galera, tá vindo muita gente e tá ótimo. Outra coisa, assim, no começo eu, eu tinha academia e às vezes eu me apegava muito na academia ali, querendo controlar a academia, querendo que a academia sobe, mas depois que eu vi, foi quando entrou a, a luta do Anthony Smith, que eu... A academia estava fechada mesmo. A gente não tem controle de nada nessa vida. Foi aquele negócio, né, do de um desapego. Agora eu amo estar na academia, eu amo estar treinando a galera. Mas quando é época da minha luta, nem lá eu vou, nem lá eu vou, porque é cansativo. Você vai na academia. Eu lembro de Tio falando isso comigo anos atrás, falando assim, não, eu não, se eu, tiver, se eu não tiver que vir na academia, eu não vou na academia, porque Psicologicamente, você já cansa ali. Só de ver o saco de parcada, o ringue, você já cansa ali já estressa.
1: É. Só. só a, o lugar preto-direto do Glover agora é o que ele faz live todos os dias que é ali na piscininha dele, né?
2: Ah, faço uma história ali toda manhã, né? Para motivar a galera ali, saber que. tô entrando Foi no. a gelo. temperatura ali? tá ótima. É 3 graus a água.
1: A água que 3 beleza. graus. Maravilhoso.
2: Esse é é, excelente. É, é, é. Não, E o bom? E o bom é que 3 graus a água, mas é, agora está esfriando aqui. Agora hoje estava hoje 5. Quando eu entrei lá, na hora que eu, que eu, eu até coloquei no Instagram, estava 9 ali, no, mas na hora que eu, que eu entrei mesmo na, na banheira ali, que eu fico 15 minutos, né? Estava 5 graus, 5, 6 graus. Está ficando frio fora. Cara. Aí está ficando, psicologicamente, fica mais
0: difícil. Fica mais difícil. Agora, Glover, falando um pouquinho do Blachowicz, ele é um lutador que um tempo atrás ninguém diria que ele seria o campeão. Mas ele conseguiu performances que deram a ele uma confiança. Eu acho que foi a grande diferença do Blachowicz de antes para agora. Esse ganho de confiança que ele teve, que acabou conseguindo dar a ele né, o lastro para, de repente, ser campeão. Manteve o cinturão, lutou com a Adesanya, foi campeão, é, manteve o cinturão dele, né? ganhou do, do Reis, depois ganhou do... Adesanya. Esse Blahovic é, com, com esse ganho de confiança, tem alguma coisa que te preocupe no jogo dele? Além, claro, da habilidade dele na trocação, que é uma boa habilidade. O cara É um cara forte, realmente. Não tem como duvidar. É o campeão. Mas esse ganho de confiança dele te traz alguma, alguma preocupação extra?
2: Então, o Blahovic ele mesmo comentou isso. A gente é, teve o altos e baixo na carreira aí. E a gente foi se adaptando. Ele falou de mim eu falo isso mesma coisa dele estava certo nisso. A gente foi se adaptando, aprendendo a treinar, treinando melhor, pegando essa confiança a mais, né? Eu acho que tanto eu como ele evoluímos muito. Nosso jogo na, na idade mais velha, aí, né? Mas com certeza, cara, é um cara perigoso. É um cara que bate forte. É um cara que, que, ele, que ele, ele fica esperando ali. Você entendeu? O momento de bater. Eu, mas assim, esse é o maior perigo dele, é o poder de nocaute dele, é uma é. coisa que a gente está trabalhando muito. Com quem que eu estou treinando? Com Alex Pereira, ah, Pô, é. o, cara, o cara é muito sinistro e é, e é muito rápido também na, no, no counter punch, né, na, naquela, quando a gente entra. Então, isso está me ajudando muito. E eu estou super confiante nessa luta, claro que um soco pode pegar ali, mas cara, tirando isso, eu... eu... Poxa, não, não tem outra, cara. Eu tô com gás muito bom, eu tô com uma pressão muito boa e eu tô muito confiante que eu vou levar, levar esse cinturão para o Brasil e, e vou lá sentar junto com a Aninha lá no, no palco dela lá, com, a, com essa cinta em cima do, do lugarzinho dela lá.
1: Eu já, 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 já tive minha cota do ano de chorar, entendeu? Não me emociona tanto assim, não. Não chorar <risos> na TV de novo, não. Mas o Globo, é, mas assim, é. De Porque, por quê? Porque você fica falando e eu fico pensando, né? E acho que uma coisa que você falou do psicológico, você falou o caso do frio, mas é uma coisa que está muito em voga, né? A gente tem visto né, depoimentos de atletas em todas as áreas. O próprio Neymar agora trouxe o assunto novamente à tona. Nas Olimpíadas nós vimos a Simone Baia saindo, teve esse filme agora né, do atleta é, do, do, do tenista. Você, assim, como você, e você é um cara que tem uma história que, cara, se a gente conta para uma pessoa, a pessoa vê que é uma história de filme, né, sua história de vida propriamente disso, você acha que tem essa interseção e você leva isso para o octógono, como você trabalha e lida com o seu psicológico na luta e em relação a tudo que você passou pela sua história?
2: Olha, eu sinceramente eu, é, é verdade mesmo eu falo, eu, eu poxa, poxa, quando eu tô lá lutando, tava com uma reta lá pensando a mesma coisa com o Anthony Smith, pensando a mesma coisa no ringue, eu não tô nem aí a verdade é essa, eu, eu faço o meu melhor possível entendeu? E às vezes o meu melhor antes, era só treinar treinava pra caralho e às vezes passava do, do tempo agora, qual é o meu melhor? Estudar. Bastante o cara estudar o, o, como eu treinar bem, como... Olha o Pato, chegando o treino agora. O bicho treina seis horas por dia. <risos> Mas é... Então, assim, é, é a recuperação, tudo isso. Entendeu, Aline? Acho que tudo um pouquinho ajuda. A banheira de gelo ajuda um por cento. Isso aqui ajuda outra alimentação, outro descanso. Todas essas coisas. E eu faço o meu melhor, cara. O meu melhor possível pra minha família estar aqui, meus amigos estão vendo, meus treinadores estão vendo, eu acho que é isso que eu devo, eu devo aos fãs também isso, e eu, eu fiz o meu melhor. Agora, eu vou fazer ainda, ainda tenho que fazer mais dez dias de preparação, fazer o, o melhor possível, né? vou chegar lá, adaptar o horário, eu já estou já estudando tudo sobre isso, levando as coisinhas para dormir, fazendo as coisas tudo certinho, na hora da luta, é... o que der Deus, entendeu? Eu tô lá, Vou estar, eu estou preparado, eu sei, eu estou forte pra caramba, eu, todo mundo sabe disso, que não vou, não vou desistir nunca, e não, eu não me apego tanto ao resultado.
1: Mas, pelo assim né Quando você foi enfrentar, por exemplo, o John Jones, ele ainda era o cara que era o cara a ser batido, que pouquíssima gente achou qualquer tipo de brecha, que a única derrota né, na época era uma derrota que não foi derrota e tal, e o Blachowicz talvez não seja um campeão que tenha se provado é, tão, dominante, né? tão dominante assim. Eu digo assim, mentalmente, psicologicamente, para lutar faz diferença ou não faz diferença nenhuma?
2: Não, claro, claro, quando você vê o cara alguma vez perder, você sabe o caminho, né, você sabe o, o caminho, poxa, esse é o caminho de pegar esse cara, entendeu, é... Porra, o vídeo tem melhorado no, nos últimos tempos, mas o John Jones foi uma outra cabeça, eu tava com, eu tava vindo ali numa sequência de vitória muito grande, eu acho que eu botei muita pressão ali, pô, vou, vou ser você campeão, se eu ser campeão vai ser isso, vai ser aquilo, e só pensando assim, muito na chegada, no cinturão, e não curtindo a jornada, aquele negócio, que todo mundo vê isso, não curte a caminhada, a gente vai escalar uma montanha e cara, fica, a pessoa que tá fora de forma quando tá escalando a montanha, só pensa na chegar. meu Deus, veio a hora de chegar, e o cara que tá bem em forma, ele curte o momento, ele curte cada paisagem, cada passo, ele curte cada cansaço, isso é, é muito importante, né? A gente curtir o campo, curtir essas coisas assim, podcast, entrevista pra caramba, galera, galera querendo falar com a gente, e poxa, acho que isso que é
0: o que é mais importante da vida. Comparando o Glover, daquela luta com o John Jones para o Glover de hoje, o que, que você ganhou, Glover, em termos de qualidade de luta, qualidade de treino, e o que, que você corrigiu daquele tempo para cá?
2: Ah, corrigi muito meus treinamentos. Meus treinamentos treinar com mais qualidade e menos quantidade. É... E off-camp também me... me manter sempre ali 80%, eu sempre treinei muito, a Aninha me conhece, sabe disso, né, desde quando eu não tenho luta, ou não, eu sempre treino muito, o Pedro Rizzo sempre fala isso, mas assim, é, não significava que era, porque às vezes eu treinava pra caramba, e não alimentava bem porque eu tava fora de, de, de camp, e não descansava bem, não dormia bem, às vezes bebia uma cachaçinha, e essas, essas coisas vai... Aí a disciplina, você entendeu? A disciplina entrou no lugar, foi onde que amadureci, experiência, como atleta, via as derrotas, as derrotas ajudam a gente, né porque você pensa assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa se eu quero mudar o resultado da minha vida, não conseguir... É... Eu lutei com o John Jones, perdi, depois eu bati na trave ali algumas vezes, lutei com o Anthony, Anthony Johnson, lutei com o Gustavo, que era eliminatória para o cinturão, uhum. eles, eles lutaram para o cinturão, depois ganharam de mim, né, e, e assim, você pensa, pô, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar se eu quiser um resultado diferente, a não ser que eu queira, e onde que eu mudei... Me mudei com prazer, cara. Não mudei, assim, uma coisa, mudança assim, que eu estou me sacrificando. Ah, não, sacrifiquei muito nesse camp. Eu, sabe, uma coisa assim que... Eu mudei o meu estilo de vida para sempre. Para sempre mesmo. Eu acho que, é claro, vou ter os meus momentos de, de curtição e tudo, mas é, não vai ser mais aquele, aquela doideira, não, cara. É muito tranquilo isso aqui. Eu me sinto muito bem, é muito mais gostoso ficar
0: bem o tempo todo. É o tal do menos é mais, né? Isso, exatamente. Qualidade, não quantidade. Qualidade. Né? E você vai, você vai lutar dois dias depois do teu aniversário, né? Você imaginava... Aniversário de 42 anos. Você imaginava estar é, tá lutando nesse nível, nessa cidade um tempo atrás?
2: Não, eu, na verdade, eu nem penso muito assim. Quanto tempo eu vou lutar? É... Eu... eu, eu... Eu, eu, eu vivo a vida muito simples. Não, não tem esse... Como é que fala? Esse, essa, essa coisa assim de, de querer ter as coisas... Muitas coisas. Assim, ah, eu quero barco, eu quero carro, eu quero Ferrari eu quero casa no lago, eu quero casa na praia. Eu tenho uma vida muito simples, muito tranquila. Estou muito feliz com a minha vida. Então, eu... Cara, eu, a academia está ótima. Eu posso apresentar a qualquer momento. A qualquer momento. Eu estou assim... É, Feliz de estar lutando e eu vou lutar porque eu, eu faço bem isso, estou treinando bem, adoro treinar, adoro sair na porrada com os caras, fazer o um jiu-jitsu ali, fazer um, um wrestling, você entendeu? Sai quebrado do treino, cara, aí na banheira de gelo. Pô, eu adoro isso, cara. Isso é o que eu, que eu fiz a minha vida inteira, isso é que eu sonhei desde criança. E eu não imaginava, mas é assim não imagino quanto tempo eu vou lutar. Os outros me perguntam, quanto tempo você quer lutar? eu quero lutar para 50. Já pensou, fazendo história aí, que com 50 anos no UFC, poxa, seria o, porra, seria o que eu queria, né? Mas, assim, é claro que o momento que eu não estiver fazendo mais isso bem, ou não estiver mais querendo ir para a academia, ou focadão e treinando com os caras que como o Alex Patão, o Caio, o Turma, esses meninos jovens aí, fazendo bem com eles, é o momento que eu vou Pendurar as luvas, né? Vai ser o um momento que eu vou falar. Mas, por enquanto, eu não penso nisso. Não imaginava, a pessoa pergunta, né? Não imaginava que eu ia estar 42 anos lutando aqui. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu achava que com 42 anos eu ia estar aposentado,
0: né? É isso. É o que eu imaginava que você fosse falar mesmo. É, é muito difícil para o lutador é, chegar no, na, nesse, nessa cidade que você está, no nível que você está apresentando e, pô, a um passo de ser campeão, com chances reais, pegando uma luta que é muito vencível para ser campeão. Então, acho que é o é que eu imaginava que você fosse responder mesmo. Não, não, é, uma não, não coisa assim. Chegar, né?
2: Uma coisa que eu sempre treinei muito. Então, quando eu fiquei mais velho agora, eu, eu, o que que eu, qual era o meu erro? Eu fui no PIA e o pessoal do PIA. Me pôs lá na, na casa de esteira, que eu já gosto de tudo, falando de recuperação, falando de. que eu tinha que treinar menos. Então, isso foi bom para mim, porque eu penso se o cara fala que se eu não. Eu nunca, se fosse um cara que não treinasse muito e tivesse com. Ah, 38 anos, como eu fui lá, aí o pessoal. Agora, poxa, você está treinando muito pouco, tem que treinar mais. Aí. Aí é difícil, né? Com 38 é. anos para treinar mais. Agora, eu já venho treinando muito, a carga de treino era muito forte, cara, então eu diminuí, então isso eu estou muito mais feliz nos camp agora. Eu estressava no camp porque era o não sabia por quê, eu falava, porra, né? estressado assim, qualquer coisinha, pegava no trânsito, ficava estressado, tinha dias, não dormia direito. É o, o treino, é o overtrainho. Quando eu falo overtrain, é aquele overtrain, O overtrain é uma coisa séria, né? Perigoso. Mas é aquele overtrain assim, poxa. Uma semana sobrecarregada, sem dormir direito, o cara rende muito menos.
0: Entendi. Vai lá, é,
1: E aí? E, e assim, a gente falou do, 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 do Blachowicz, né? A gente sabe o perigo dele, mão pesada e, e tal, mas todo mundo vai falar. Dá para falar que claramente o seu objetivo vai ser tentar levar para o chão e pegar numa posição forte sua, ou, ou vai do que a luta mandar, ou você vai com o objetivo mais traçado?
2: É ah, claro, paciência, eu tô treinando muito boxe, treinei muito boxe, saluto, treino com os melhores strikes do mundo, então eu tô, os meninos do boxe aqui, muito bom, tem tenho um portão, então eu tô muito é, confiante em pé, claro que você tem que tomar sempre cuidado, tô, poxa, tô bloqueando muito bem, tô treinando muito bem, tô batendo muito forte, mas eu, a a estrada é o chão, né, Aninha? Vocês sabem disso. É botar para baixo e quebrar o bicho. Quebrar aquele polonês é no chão mesmo, porque o meu chão é, é muito sinistro, cara. A pressão ali no chão ali é, é quebra-osso, né? Então, esse é o caminho, cara. É o que eu, que eu faço. Mas, não, mas isso... É claro que os caras começam a pensar demais, igual o Cutelaba ali. Eu dei umas entradas, por exemplo, ali na... Na perna dele no começo, ele até defendeu ali, e foi onde que eu comecei a acertar a mãozada na cara dele, que ele começou a sentir, eu vi que ele começou a sentir, ele começou a perder o, o rumo assim, de, da técnica mesmo, porque sentiu as pancadas, que eu bato portos também, onde que o cara vai ficar se preocupando muito com, a, com as quedas aí e pode entrar uma mão, né? E, e
1: só para arredondar essa questão da idade, né? A gente já falou disso quando começou a história do Mike Tyson voltar a lutar e agora a gente está vendo muita gente ainda lutando assim. Queria que você desse seu, seu, seu panorama sobre o que, que você acha, até visando uma possibilidade. Não estou te aposentando agora também, não. Tomara que você lute a Ah, não, não. não porque eu não quero ficar infartando no, no final de semana. Mas, enfim. É, é. É uma, há, existe um caminho novo que está sendo criado. né? A gente discute muito isso aqui no, no Mundo da Luta. Eu acho muito bacana, desde que Tenham regras, a comissão seja certinha para liberar, não libere, né, de qualquer jeito e tal, mas eu acho legal ver os caras em ação. Esses caras que também são seus ídolos. O que, que você acha desse cenário?
2: Olha, primeiramente, a galera. Eu acho que a galera vai, vai tá estar vai, vai, vai tá lutando mais velho aí. É, você vê muitas vezes, você vê o Alas que acabou de ganhar essa luta, esse menino duro para caramba aí. É, 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 o. o não, não esperava essa vitória do Alasca, que tem 42 anos, 20 anos. Eu acho que, é, primeiramente, é o conhecimento que está tendo agora. A internet, o pessoal está mais estudado, tem muita gente. Por exemplo, o outro fez uma live com... Eu esqueci o nome do, do moleque, não conheço, mas eu, eu vi a live todinha sobre preparação física. O cara entende pra caramba, falou muitas coisas boas. O pessoal que está no UFC, ele tem conhecimento total ali no PI ali, você entendeu? Qualquer atleta pode ir lá e ficar lá treinando e aprendendo esses negócios de preparação, de recuperação, qual é a melhor alimentação, tudo isso. Tudo isso é muito importante. Eu acho que antes, eu mesmo quando eu fui para o Brasil em 2008, treinava com o Tchoc o Tio tinha esse conhecimento porque ele, né, tinha, já era campeão, já tinha resources que eles falam, né? já, já, já poderia pagar os caras, os melhores caras do mundo, e ajudar ele ali perder perca de peso tudo e quando eu fui pro Brasil eu vi assim pô, uma a, a falta de conhecimento o pessoal perdendo peso desesperadamente e treinando saindo na porrada é, quarta-feira vai lutar sábado saindo na porrada então essas coisas vão já mudaram já mudaram no Brasil por exemplo um cara que luta no UFC vai no PIA, aprende todas as coisas volta para o Brasil e ensina para equipe passa para a equipe a equipe toda aprende com isso eu acho que o conhecimento vai ajudar muito a, 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 a o pessoal lutar até mais tarde um pouco né mas é o é difícil falar até mais tarde um pouco né porque pô, 50 anos também é foda porque o Holyfield, por exemplo é, é, eu fiquei chateado fiquei triste para caramba eu também
0: eu, também não fui
2: lutar ali é. não queria ver o Mike Tyson lutar queria ver o Mike Tyson lutar, talvez com o Hollyfield Talvez com o... É, os caras da mesma idade, né, cara? Os caras ali da mesma, da mesma idade. Porra, o Rolifio tem quantos? Acho que 50 e lá vai 58. Pedrado, 58.
0: 58.
2: É, é um absurdo isso. É um absurdo. Eu, se eu fosse o Vitor, eu não aceitava aquela luta. Mas é. Dinheiro, né? Fala, né, cara? É, é, tem, eu... A gente fala assim também. Eu não tô falando que... A gente fala assim também, mas o cara... Às vezes a gente luta, né? Mas é... é. Pô, é horrível. É, cara, é que cara de 40... aqui, né? De você,
1: de você ter o um bom senso de casamento, de liberar, da comissão liberar, não liberar. Claramente é. ali era um casamento que não fazia muito sentido.
2: Pô, é, claro que não, claro que não, horrível. Eu, quem deixou, pô, a comissão fala um monte de coisa, a comissão tem umas comissões que é chato pra caralho, é... Com a gente que está lutando aí, com a gente que está. Ah, e aí deixa uma, uma coisa dessa, uma coisa que. É, bicho, é absurdo. Foi um absurdo. Feio pra caramba. É,
0: eu também achei 14 anos de é, diferença.
2: A pior, foi a pior vitória do Vitor.
0: É, certamente foi. o Glover, falando um pouquinho da, da categoria do, do meio pesado, né? Você tem você vai disputar o Cinturão com o você tem uns nomes bons aí, você tem o próprio Dominique Reis, né, que é um cara que está tá sempre na, na boca, uma reta que está bem aí. Tem o Iri Prohasco agora, que é outro tcheco que chegou fazendo um barulho danado. Eu, e ele vai estar tá como, como reserva da luta de vocês, né? Eu acho que sim. Tá. Como é que é. você vê essa, essa nova geração aí, esse pessoal... Nem tão nova. No caso do Marreta, já está aí há um tempo. Lutou muito tempo com peso médio, mas já está aí é, fazendo algumas lutas. Chegou a disputar a cinturão no meio pesado. Mas esse pessoal novo que chegou, o próprio o Reis, o próprio Porrasco, como é que você vê a divisão do meio pesado do UFC nesse momento?
2: Está muito boa. tá muito boa, mas assim, eu vejo... Eu tenho mais... Eu, eu sou aquele cara, eu tenho mais cisma dos caras calados. Esse cara que vai lutar agora, no mesmo card que eu, né um light heavyweight, vai lutar com o... Pô, o no seu nome dele, um russo caladinho aí, que vai. Ele vai lutar com aquele cara. O cara que lutou comia aqui em Boston aqui. Poxa, no é, Ozimi", Ozimi", vai lutar com, né? com o Ozo Isso. Isso. É.
0: Esse aí, aqui. cara Vou é calado, esse cara
2: é bom, esse cara é bom, esse cara é calado, esse cara não fica fazendo. Você entendeu? Eu sou mais assim, desconfiado desses caras calados. É, então, porque muitas das vezes os caras fazem uma zoeira danada. Entendeu? Faz uma zoeira, vai ali, faz um espetáculo, joga o joelhado, a joelhada voadora, um pilota, entendeu? Do octagon, e aí a galera, bum, estraga o cara. A galera estraga o cara. Vai lá, um milhão de seguidores e Instagram ali é, é teenagers, né, cara? É cara de 14 anos conversando com os caras e os caras se empolgam naquilo, daqui a pouco a performance do cara cai. Entendeu? isso isso acontece, está acontecendo muito em todas as categorias, né, mas assim, tá, então os caras duros pra caramba, esse ó, Procrast é, é, é duro, mas é um cara também que é, faz umas loucuras aí, que não é um cara assim, se você olhar direitinho, tem, tem bre... é, é um cara que arrisca, é um cara igual o Lato, tudo, mas... né? Johnny é perigosíssimo, perigosíssimo, lutou com uma Marreta ali, lutou amarradão e tal, mas ele é perigoso, mas só que abre, se abre pra caramba e tem espaço, entendeu? Então esses caras não são os caras assim que são técnicos, fazem aquele, faz aquele chão, a preparação, os caras ganharam aí, última luta aí, ganharam, eu quero ver se vai aguentar cinco rounds com o velhão aqui, né? Hã? Quero ver se aguenta cinco rounds aqui Você está porque... quase peso Depois...
1: médio Você está quase tanto Depois... tá pesando
2: é, 100, 100 quilos, linha.
1: 100 quilos assim. Ah, foco Aqui, mas deixa eu... então Nessa linha, o John Jones foi o cara Mais fodão que você acha Que você lutou assim, mais completo Consciente, até quando ele dá... Ele faz as Sujeira, gente, né? Que até quando ele tira o seu ombro ele logo no é. round, já foi uma estratégia dele para tirar o seu, seu braço bom do jogo. Ele foi. Você acha que ele foi diferente dos caras tipo, todos que você lutou?
2: Ah, não tem nem o que falar, né? Eu não preciso de. porque é seu... só tem algumas pessoas que você vai entrevistar que vai falar, que ah, não, porque aí é o ego falando, querendo falar mal do John Jones. O John Jones faz as merda que fizer. Ele é o melhor da categoria que foi, né, cara? Pô, chegou o Anderson Silva, foi melhor ali no, no, no 84 ali, o John Jones também, cara. O John Jones foi melhor ali, porque inteligente, tem um gás bom, lutou com todo mundo, lutou com. Porra, lutou pegou com todos, cara, os pedreiro, vestido, pegou todos os letreiros Pegou
0: todos
2: os letreiros em sequência. Ah, Exato, pegou, é, e pegou Cormier duas vezes, entendeu? O cara, o Gustafson, eu acho o
0: Rachad. Vitor, todo mundo, Gustavo, você, Corm... é, ele, é, ele é fenômeno mesmo, não tem o que falar.
2: fenomenal, é né? com certeza, o mais duro, o mais inteligente, né? A IQ de luta ali, e pela distância, usar malandro, malandro pra caramba, você entendeu? É, com certeza.
0: Eu, eu costumo falar que o John Jones ele não é um nocauteador, ele é um fatiador, né? Ele fatia os adversários até os caras estarem cansados, arrebentados, e ele finaliza a luta ou não, ou ganha por ponto, mas. Ele, ele não é aquele cara que bate mais forte, que você já lutou, provavelmente, mas é o cara que mais castigou, Globo? É, é o Jones me deu,
2: eu tomei uns cortes ali, mas que o braço, como ali, foi um vacilo meu ali. O pessoal fala sujeira, mas é, pô, tá na técnica, é uma técnica de jiu-jitsu ali, pô, de, de defesa pessoal. O cara é pegou ali, eu tentei tirar o braço, na verdade eu, eu vacilei com o braço ali, que o meu braço tinha que estar lá dentro, lá em cima. Ticou o ombro aqui, na hora que eu fui tirar o braço aqui, que eu queria. Eu queria que ele soltasse o braço, que ele tem essa mania. Ele solta o braço para dar o cotovelado. E eu estava esperando cara. Ele soltou o braço para dar comenar, que eu ia entrar por baixo da cotovelada. Mas ele pô, deu aquela puxada que ele nunca tinha feito isso antes. Surpreendeu ali, realmente estourou meu ombro ali. Foram duas, né? E a primeira não não deu nada então eu não acreditei Ele foi deu a outra foi aonde que eu senti na hora ali, uma pisgada, e depois depois disso só foi piora mas ele é inteligente ele tem com certeza não é um cara que vai que vai se arriscar muito que se arrisca muito né ele não se arrisca eu não gosto do estilo de assistir é o melhor ganha né mas não é com certeza não é o cara assim que é, aquele cara, pô igual o Mike Tyson na época, Mike Tyson era o um fenômeno, bah, 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 destruía todo mundo, ia lá para acabar com a luta. Como eu vou também, eu vou para acabar com a luta, quero, quero acabar, quero... e às vezes a gente se abre aí, né, esse... querendo finalizar demais, querendo entrar para dentro, querendo nocautear, você... Tem as aberturas, né? Ficar ali só andando com a mãozinha alta ali, correndo, igual o John Jones é alto, ele fica aqui, opa, mantendo os caras à distância e vai minando, igual você falou, vai pateando.
0: Você estava falando do, do, do lutador que, que vai caladinho, é o Ankalaev, o russo, Magomed Ankalaev, que vai lutar com o Osdemia, ou você está falando do Osdemir mesmo, na outra
2: pergunta? Não, não, o, a, a, a Kalaev é os é é é é é é é é caras aí mesmo. Ele, que, é, é, ele, aí, ele, ele é bom, ele é bom. Eu acredito que ele vai ganhar aí essa luta, ele é, ele é sinistro, cara.
0: É, esse cara é bom mesmo.
2: Vai lá. Eu não sei o chão dele, eu não sei o chão dele. No, no... É, ainda não mostrou, né? É, mas tem a defesa boa no chão, tem a defesa boa, tem a distância boa, entendeu?
1: Ah, Globo, o que, que significa para você assim? Sua história vai ser contada 10 mil vezes até... Estamos 10 dias, cada dia uma pessoa diferente para contar, certamente, sua história até lá. Pô, gente que acompanhou de perto, né, sabe o... o... O quanto realmente você é uma. Foi o que eu falei, né? sua história dá um filme, dá um filme mesmo, assim. Eu vejo é. sua história no cinema, entendeu? Hum. É, Chico,
2: é... Vou chamar o Chico para fazer o filme. É.
1: <risos> o Loreto foi o Aldo, então, né, por aí. É. Mas o quanto para você representa, realmente, assim, esse cinturão? É uma conquista muito pessoal? O que, o que é o. É diferente o sonho do primeiro do, da primeira tentativa de cinturão por de agora? Como que você lida em relação a esse sonho realmente?
2: É, claro, é, poxa, Aninha, é uma coisa assim. Você pensar no cinturão é, é poxa, minha carreira, minha vida, minha vida mudou muito depois que eu entrei no UFC, né? Você sabe e também, você é, pá, você viu as dificuldades? Nossa lá, em manguinhos lá, And Delfim...
1: o pessoal falando tanto de filme, o pessoal saber, assim, tem até o, o, o lance que assim, o Glover, o visto dele depois de tantos... Quantos anos? É... Quatro?
2: É Quase quatro. Três anos e oito meses, eu acho.
1: Saiu na véspera do Natal, tipo, 23 de dezembro, entendeu? Então, assim, ainda teve essa coisa mágica assim, do visto dele. Aniversário ele... da Ingrid.
0: Ninguém... É, aniversário da esposa dele. E deva-se muito a ela, né, Glover? Tem essa história
2: para ser contada também, né? É, não, eu contei essa história Sim. várias vezes, contamos no SPN ali outro dia, e cont, ah, contei para a Evelyn outro dia, eu até me emocionei porque eu sei que foi, eles fizeram essa entrevista dia 23 de, outu de, de dezembro por causa dela, por causa de uma carta que ela escreveu aqui, porque ela não aguentava mais ela, porque a gente não recebia notícia não era uma coisa assim ah, não, a gente vai lá esses papéis daqui seis meses, não era uma coisa assim Pessoal, tinha muita gente que falava assim comigo, assim, Ei, é, é como se fosse uma prisão isso aqui, né, Gou? você não pode lutar no UFC, está preso aqui no Brasil, não pode... Fala, Cara, prisão, mas prisão você tem um tempo para sair. Se eu falar assim, ah, você vai para o Brasil, você vai ficar quatro anos, se eu estivesse aqui, quando eu sair daqui, tudo bem, ah, vou ficar quatro anos no Brasil, tá bom, mas quatro anos eu vou voltar e...
0: Não sabia, né? Mas
2: não, não sabia, ninguém falava nada, ninguém fazia nada, ninguém, pô, aí ela, pô, desesperou com isso, falou uma capa, claro, eu sou cidadã americana, a gente faz as coisas, a gente é honesta, a gente sempre tentou pagar os impostos, a gente, pô, aquelas coisas, entendeu? então assim, pô, eu mereço, eu quero meu meu marido de volta, essas coisas toda. E o cara viu essa carta, o, o senador lá, eu acho que depois ele mandou uma carta para a imigração, falou, puxa o papel desse cara aí, vamos ver o que, que tem, sei lá o que, que eles falaram, né? só sei que uhum. já mandaram, é... logo depois que ela escreveu a carta, eles mandaram, no ano que ela escreveu a carta, eles mandaram ah, um papel falando que a entrevista... O visto ia ser dia 23 de dezembro. E eles falaram não, não. isso há seis meses antes da entrevista. Eu acho que foi em, em junho, julho, que eu recebi essa notícia. E eu falei: sim, eu falei: sim, pô, vou pegar esse visto, cara. Eu sei que eles fizeram isso para o aniversário dela. Para dar a ela de um presente de aniversário. Eu sei disso, eu tenho isso como. Não estou não, não falando. Você entendeu? Se você ligar na migração, se você ligar para o senador, ele pode falar que não, mas eu tenho isso comigo que foi. Você entendeu?
0: Ela faz aniversário quando, Lu? 23 de dezembro. 23 mesmo, foi no dia do aniversário dela, exatamente. É, ah, legal. E ela foi comigo lá. Pô, bacana, hein? Só, só explicando mais ou menos a história, o Glover teve que sair dos Estados Unidos, que atravessou ilegal, foi, foi, voltou para o Brasil, teve que ficar quatro anos aqui, era casado com a Ingrid dos Estados Unidos, foi deportado e aí teve esse tempo todo que, assim, podia ter sido quatro anos, podia ter sido 12 ou 15, eu não tinha a menor ideia. E a esposa do Glover, a Ingrid, fez uma, uma solicitação ao governo americano, o senador, não sei o nome, mas assim, o senador... Isso. Né, pegou essa carta, parece que fez, pessoalmente in, fez a intervenção lá, pediu a imigração para poder tocar essa papelada toda, e só aí o Glover é. pôde fazer entrevista, pegar o visto, voltar para os Estados Unidos, e aí é. sim assinar com a UFC, não é isso? É porque ele é, tinha
1: sido campeão do WSC, tinha chegado sim. no nível que ele precisava passar e não conseguia, não é isso, Glover?
2: É, eu tenho que o soco de o Dan White estava lá, era de White estava no dia, pegou na minha mão, o Chuck falou assim, olha, olha o cara... Antes da luta, o Tio sentou perto dele, ele ficava lá, como no contender hoje, ele ia nos eventos. Aí o Neno White estava lá, de cabelo, tudo, eu tenho a foto pegando a mão dele é, no WC. Ele, aí ele falou assim: o Tio sentou e falou assim: esse cara que vai lutar é, é, é o meu jiu-jitsu guy, né? Tipo assim, o cara que me a, ajuda no jiu-jitsu, é, é, o, é o cara que me. A, meu jiu-jitsu aí, que faz jiu-jitsu comigo. Aí eu fui no não a uma luta foi pá, 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 porrada pra caramba, no coteei. Eu ouvi o Jacarate e falei assim: That's you, Jitsu Guy? Aí o Tio, Aí eu falou assim: aí ele veio cá, me parabenizou. Aí eu falei com ele que já tava com o um processo aí, a gente já tinha conversado com o advogado sobre a papelada, né? E, e ele falou assim: Hey, get your shit, uh straight out and you'll be in UFC the next day falou, né, arruma suas coisas e você vai estar no UFC no próximo dia.
0: E levou e... um tempo, mas, tá, mas chegou, né? Levou, na verdade,
2: cinco anos, porque é. levou três anos e meio no Brasil, até eu... Porque, na verdade, eu não fui deportado, eu fui eu pedi a legalização nos Estados Unidos, e eles falaram que, como eu estava ilegal no país, eu tinha que ah, voltar para o Brasil para hum. mim é, é entrar com uma carta de pedido de perdão para me pegar o visto. Você entendeu? Entendi. E foi onde que a minha carta, a minha carta foi aprovada, mas o visto não foi aprovado na primeira vez, e aí fiquei esperando. E foi onde que eu, eu acho que eles colocaram ah, visto negado, carta negada, tudo bem, o vício negado, o cara não aceitou, jogaram isso no arquivo lá embaixo, e ficou, um ali. monte de folha, e, e ficou ali, mofando ali, até o senador, acho que falou, ei, dá uma olhada essa carta aqui, essa menina está mandando essa carta, dá uma olhada nesse papel desse cara aí. E eles procuraram esse papel, viram e pô vamos trazer esse cara Estamos tamo aí. Hoje, hoje Todo... cidadão. Hoje, hoje cidadão americano. Cidadão já.
0: É. Então não preciso é. nem perguntar para você a quem você vai dedicar esse cinturão. Se tiver uma pessoa para dedicar esse cinturão acho que não tem muita dúvida né, se quando ele vier.
2: Ah, não é todo mundo, cara. Bom, muita gente para que ajudou, você entendeu? A Ingrid, de com certeza foi é, é, é o espelho dessa de tudo, de tudo que aconteceu aí, continua sendo, você entendeu? Uma pessoa que pô, estamos juntos no, no, nos altos e baixos da vida aí. E mas é muitas pessoas, cara. Eu eu pô, eu sou abençoado demais por Deus. Acho que a minha atitude meu jeito de ser, muitas, muitas pessoas boas entram no meu caminho, entendeu? Como fui para o Brasil aí, sem, sem rumo, cara, sem rumo. Eu não conhecia ninguém, eu saí de Sobralho, eu comecei a treinar aqui. Saí de Sobral eu nunca tinha saído para uma cidade, nunca tinha saído de Minas Gerais, nunca tinha ido em BH. A única, cida, a única cidade que eu ia é Valadares, ali onde a gente foi fazer o seminário. Única cidade, quando eu, 19 anos, saí do Brasil, vim pelo México, essa e aí, coisa toda.
1: Só o pessoal saber que foi muito, foi muito doido, Russo, porque Valadares é o maior número de, de pessoas que atravessam para os Estados Unidos. E aí o, o Glover me contou, e foi realmente o que eu perguntei lá. Todo mundo já tinha morado nos Estados Unidos, né, Globe? E quando você é criança, lá perguntava para o pessoal lá em Valadares, o que, que você quer ser quando crescer? E aí a criança respontava: eu quero ser americano. É, é. quero é ir é. para Estados
2: Unidos, é. era todo mundo, é, né? sobrada lá até. Dá uma certa data lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a, gente, a pessoa tem outros. Internet, essas coisinhas, tem outros sonhos, sei lá. Mas antigamente, uns, eu, você perguntava eu, quando eu tinha 12 anos de idade, o que você quer ser quando você estudar nada? Eu quero ir para os Estados Unidos, entendeu? A gente vê todo mundo indo, volta, aí os jovens vêm, fica aqui cinco anos, volta, essas coisas assim. Mas, hoje, cara, é uma história do caramba mesmo.
0: Você está é falando <risos> deserto? Você atravessou o deserto com o coiote, aquilo tudo que todo mundo vê aí na no noticiário. Você passou aquilo tudo.
2: Lá. É, pô. Eu para fiquei, aí fiquei é, no galpão lá, meu pé, fiquei com, eu pisei no barro, depois eu, no com tênis, né, no barro ali, no, no lago aqui molhado, meu pé, pô, meu pé ficou com as frieira por baixo do pé que isso ficou fodido, meu pé por uns dias lá, porque a gente ficou acho que quatro dias num galpão lá sem poder sair. Entendeu? Aí depois que a gente saiu, que pôde tomar banho, tirar o tênis da lista, a gente ficava ali, ó, tinha umas 70 pessoas, sei lá, nem, nem, mas num calpãozinho pequenininho assim, todo mundo deitado no chão, assim, era desespero, né, cara? Não Imagina. aconselho ninguém fazer isso.
0: Não, nem pode, nem pode. Melhor é, melhor é pelo certo. Deu é. certo pra você, pode não dar pra muita gente, a gente viu claro. Muito querido, que que morreu.
1: Só contar, ele contar mais uma história, que é a história que eu gosto também, só mais uma, ah, só para terminar, em claro, claro, horas do Globo. Claro. E aí, como é que foi o dia que você foi lutar pela primeira vez? Você foi disputar um campeonato que era de queda de braço, o homem mais forte ah, do mundo?
2: Não, é, aí foi onde que eu entrei na luta, na verdade, né? Eu, o cara falou comigo assim: cara, você fica. Eu, eu, a gente estava trabalhando na carpintaria e eu, eu, eu falei assim: porra, não vejo a hora de ir pro Brasil! Não, eu não vejo a hora de eu juntar o dinheiro pro Brasil, que eu não aguento esse inverno aqui não, cara. Tava no inverno, tava frio, a madeira... A madeira cola na outra, assim, o gelo. Aí você tem que quebrar com o martelo o gelo para a madeira soltar. e eu pegava, assim, o gelo, os dedos congelava, Que não tinha a luva de carpinteira. Ela tem que ser cortada aqui para pegar o prego. Como é que você... Sim. né? Você não pode ter luva normal. Você tem que ter o dedo... Os dedos fica tudo pretos, assim. Os dedos de carpinteiros ficam tudo no inverno, né? É tudo cheio de, de, de bem grosso mesmo. Aí eu falei assim, ah, bicho, eu não aguento isso aqui não, cara. Eu, eu tenho que ganhar dinheiro logo no Brasil. Aí o cara falou assim, aí, cara, você tem que ganhar isso aí, ó, mil dólares. Eu tava ganhando 450 por semana, trabalhando pra caramba no inverno. Ó, ah, é mil dólares, se você ganhar queda de braço lá. Tá? Eu levantava peso, né? eu fazia musculação pra caramba, era forte pra caramba. Tinha ganhado um campeonatozinho na academia, entendeu, que a gente fez lá. Aí eu falei assim, quero de braço, assina. Aí pagamos 50 dólares a inscrição, né? Só que na hora que é Tough Man Competition, depois vocês olhem aí, Tough Man Competition aí, é uma... É, é, é boxe, amador, só que é, é tipo três rounds...
0: De...
2: É, é é, é, mas é, é, quando vão mais do capacete, mas é um, três rounds de um minuto, mas qualquer um vai. Qualquer pessoa pode assinar. Entendeu? Chegou lá, eu quero lutar. Eles... Aí aquele monte de gente, aí tem cara que é bom também, tem cara que treina, né? A maioria treina, mas tem uns caras fortão lá, para eu ficava olhando só os caras fortão, musculoso, mais forte que eu. Eu falava, Ih, pai, eu vou pegar, se esse... eu pegar esse cara, eu tô fodido. Aí pegava o cara. Peguei um negão lá, um policial lá, bicho. Aí ganhei, ganhei, ganhei duas lutas, mas no outro dia eu tava quebrado, não aguentava, nem mexeu, porque eu nunca tinha dado soco. Eu malhava, mas nunca tinha dado soco. Aí. Perdi para um hispano lá, um porto, acho que porto riquenho porto é dominicano, não sei. Aí ele me quebrou, quebrou, bateu os três rounds, não, não, não fui dacoteado, não, mas, mas bateu os três rounds. Depois disso que eu fui para é, Entrei na, na academia de boxe, eu falei, quero fazer boxe. O cara falou assim: os caras ficam falando com amigo. Você treina onde? Você treina? Eu falei, não treino. Aí o cara, não, tem que treinar, cara. 20, eu tenho 21, 22 anos mas é, quando eu cheguei lá né, ele, tava todo mundo com atadura, fazendo sombra aí eu falei assim eu olhei pro cara, eu não falava inglês cara eu não falava inglês, por isso que eu fui achei que era queda de braço mesmo aí eu falei assim, mas, ô, você falou que isso aqui é, é queda de braço, bicho? por que, que tá todo mundo joga soco ali? aí o cara falou assim, não, é box eu, eu, eu errei lá, é box mas se eu tiver com medo, nós vamos embora também Perde, mas perdeu 50 dólares eu falei, oh, eu 50 pega meus 50 lá então não tô com medo, não, rapaz. Tô tenho medo, não, mas eu, eu não tô treinando. não treino pra isso, não. Aí eu falei aí eu falei assim: não, cinquentão já era. Aí eu falei assim: não, então eu vou riscar ganhar os milzão. <risos> então fiquei, aí fiquei.
0: Aí foi é, bom é, demais. É. É. E aí aí, você aí foi bom. Aí foi bom.
1: Pela segunda vez, cinturão. Dá ou não dá um filme, Rússio? Pô, dá
0: um filme é. fácil. Um não. Dá para aquela série. Pega aquela é. sériezinha no streaming. Bota aí, eu cinco, três três. Academia.
2: aí eu entrei na academia de boxe. Comecei a fazer box, o meu roommate, que era um indião, estava tava morando comigo, um que trabalhava é, junto. Ele falou assim: fica fazendo. Aí eu falei, fica fazer boxe, cara. Box é bom demais. O Mike Tyson, aquela coisa toda, né? Aquele estilinho, pá. Aí, aí eu falei que boxe, cara, fica fazendo boxe, tem que fazer. É jiu-jitsu. Falei, que jiu-jitsu, cara? Jiu-jitsu pra quê? É... Aí eu ainda brinquei com ele, eu falei que eu fico dar um chute nos outros lá, rapaz. Eu falei, que tem? que jiu-jitsu chute, cara. Sabe o que é jiu-jitsu? Não, eu vou te mostrar, vem, cá. Aí a gente foi lá no Black Buster, pessoal o lugar que era lugar mais fita, uhum. fita cassete, aí lugar mais fita UFC 1, 2 e 3. Bicho, eu não acreditei. Royce Gracie ali, quebrando todo mundo, que esse cara é grandão. Eu, eu, eu procurei para todo lado, onde tinha uma academia de jiu-jitsu. Não tinha aqui em Denver mas a única que tinha era um judô, mas tinha um cara faixa roxa de jiu-jitsu lá. E aí lá eu comecei a treinar já o jiu-jitsu e o resto é história.
0: Sensacional. Não, vamos contar essa história direito aí, Glória.
2: Vamos anotar. É, é longa, né, cara? É muita história Meu longa.
0: Vai sair um filme disso aí. Vai sair um é filme disso
2: aí. É isso aí, Aninha. Botar a assim e fazer o filme. Ligar pro o Celta Mello. O Celta Mello,
0: ó. Chicode. <risos> Glover, quero muito agradecer a você, cara. Obrigado pela presença aqui. Se deixasse aqui era mais umas três horas só de história do Glover antes de se tornar lutador e depois também. Boa sorte é. para você ter nessa luta contra o Ian Blachowicz na FC Estaremos aqui cobrindo e, se Deus quiser, com esse cinturão, a gente conversa com você no dia seguinte lá em Abu Dhabi. Um grande abraço. Obrigadão aí.
2: Valeu, valeu. Valeu, Aninha. Você pode te ver, hein? Ó. Oh.
1: Tchubão, bom, muito bom.
0: Lembra quem estava com você
1: desde o início, tá? Claro, é,
0: claro. Boa Valeu, galera. Um, valeu, abraço. um abraço, Glover. Até mais. Uso. Tá aí, então, meus amigos. Glover Teixeira conversando com a gente, falando tudo e mais um pouco aí sobre essa luta no UFC 267. Também um pouquinho sobre a carreira dele. Vamos torcer para que tudo dê certo. O brasileiro conquiste mais, uma, mais um cinturão do UFC para a gente. Vamos falar agora rapidinho do UFC Borrachinha versus Vetore, que acontece no próximo sábado é, lá em Las Vegas, às 14 horas, né? duas horas da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, 5 da tarde o card principal, o combate transmite o evento na íntegra, o porta TV3 e combate.com transmitem as duas primeiras lutas do evento é, em vídeo e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Era isso, Paulo Borrachinha, Marvin Vetore, fazendo essa luta principal, os dois vieram vindo de derrotas né? contra o Israel Adesanya. O que, é que você acha desse combate, Ano Borrachinha? É um cara que pode é, se reinventar e, de repente, sair com uma boa vitória contra o Vettori e voltar a disputar o cinturão logo? O que é que você, como é que você vê essa luta aí dos dois?
1: Eu acho que é uma luta bem X para os dois, né? tanto para um quanto para outro, Assim, até que vai ser uma luta muito determinante para ver, não sei se vai sair o desafiante realmente, que a categoria deu uma aquecida, mas é muito provável que até pelo nome dos dois, da história, né? é, entre eles também com a Adesanya, saia daí o próximo desafiante. Eu acho que o Borrachinha tem muitas armas, muitas ferramentas. Ele é um cara muito forte, ele é um cara que bate muito pesado. Ele é um cara que eu acho que tem uma certa vantagem também é, no jogo de chão. Eu acho que ele se movimenta melhor que o Vitória, mas o Vitória é muito perigoso também. É um cara que aguenta muita pancada. Então, assim, é uma luta muito chave. É isso. Assim, eu acho que realmente vai ser aquele trabalho de paciência ali para os dois e de não querer fazer loucura, de não querer né, fazer brincadeira, não querer quem que... é, jogar sério. São cinco rounds. Né? Então, assim, é, quem vai estar tá melhor preparado também fisicamente? Mas eu acredito que essa luta tem potencial para ser uma luta muito boa, justamente pelo que está em jogo nessa luta.
0: É, eu acho que o Borrachinha tem uma boa chance. É, acho que a resistência do Vettori pode ser o maior adversário né, para o brasileiro, o Vettori, como você falou, aguenta muito, muito bem preparado fisicamente, né, segura bem ah, o, no decorrer dos rounds o gás dele, mas se o Borrachinha estiver bem treinado, eu acho que ele é favorito contra o Vettori, acho que ele tem mais recursos, como você falou, tem um chão né, excelente, um cara de muito boa trocação, né, nocauteador de verdade, então acho que o Borrachinha tem boa chance aí de conseguir é, sair com a vitória, mas a gente lembra que o Marvin Vettor é treinado pelo Rafael Cordeiro, lá da 15 MMA, ou seja, não é treinado por qualquer um dos melhores treinadores do mundo, vem se desenvolvendo bastante né, ao longo da, da carreira, fez uma primeira luta com a Adesanya e acabou não sendo nocauteado, perdeu por pontos, já a segunda luta dele também, né, conseguiu fazer frente em termos de resistência ao Israel Adesanya, coisa que o Borrachinha não conseguiu, então acho que esse é o principal trunfo, do Marvin Vettori para essa luta. Vamos ver o que, que vai acontecer. Acho que o Borrachinha é favorito, mas não dá para dizer que ele vai atropelar. Né? O italiano, né, Ana? Tem, tem sua, sua qualidade, tem, sua, tem seu valor Bem nessa luta. Tem né? crescendo, né?
1: Crescendo bastante também ali dentro do evento. É isso
0: aí. Para o evento, além do Borrachinha, a gente tem mais alguns brasileiros. Francisco Massaranduba vai enfrentar o Dwight Grant. Gregory Robocop vai enfrentar vai enfrentar o, o coreano Jung Yong Park. Livinha Souza vai enfrentar a Randa Marcos, a iraniana naturalizada canadense. Daniel Miojo faz a estreia dele contra o Jeff Molina. E tem também o duelo brasileiro no MMA feminino. Tabata Hitch agora de volta à categoria peso palha, enfrentando a estreante Maria Oliveira. Dessas, dessas outras lutas, Ana, tem alguma que você é, veja como destaque?
1: Ah, eu estou tô curiosa para ver a Livinha, né? A Randa tem um nome grande ali dentro da organização. Eu acho que a, a Livinha tem, é, é, tem sempre uma personalidade muito muito forte ali. Vamos ver se ela consegue colocar o jogo dela, impor o jogo dela em relação à Randa. São lutas interessantes, né, Russo? Cara, que tem, tem de brasileiro lutando nesse mês está até difícil da gente é. poder, né, perder a conta. E pesquisar
0: todo mundo também né? não é fácil. Pegar, acho que são mais de 30 brasileiros lutando nesse nesse mês. Eu, eu acho que a luta do... Bom, Massara Anduba é sempre um show à parte. Eu acho que é uma luta difícil contra o Dwight Grant, no peso meio-médio. Massara já não é mais garoto, está bem veterano. E o Dwight Grant bem mais novo. Então, eu acho que o americano pode fazer um, um, um papel bonito diante do brasileiro, mas não vejo o favoritismo destacado de um dos, dos dois lados. E esse, esse, essa luta entre brasileiras, né? Tabata Hitch agora voltando para o peso... O palha, ela enfrentou a Manon Fiorou no peso Mosca, Manon Fiorou, para quem não viu, é, venceu agora. É, quem ela venceu? Agora tem que lembrar a brasileira que ela venceu na última luta, Ana. Você vai lembrar aí? Eu, eu, eu pesquiso aqui. Ela lutou agora no último fim de semana, deixa eu ver a com quem Chitara, que ela que foi Maíra Chitara, exatamente. Venceu a Maíra Chitara e enfim, a, a francesa tem uma trocação muito boa e né, muito maior do que a Tabata Hit. Agora ela vai pegar a Maria Oliveira. É, fazendo a estreia no, no evento, agora na categoria dela. A Tabata Hitch tem um jiu-jitsu excelente. Estou curioso para ver a Tabata lutando no peso dela. Então, acho que são essas lutas que eu estou mais a fim de, de acompanhar no evento do próximo sábado. A gente lembra que o UFC Borrachinha versus Vetória acontece nesse sábado, dia 23 de outubro, às duas horas da tarde horário não é aquele que a gente está acostumado, está acostumando, que né? tem alguns eventos aí a, a, sempre acontecendo à tarde aqui no Brasil, mas é às duas horas da tarde, horário de Brasília, o card preliminar, card principal às cinco da tarde, o, o Combate transmite o evento todo, na íntegra, com exclusividade, ao vivo, o Combate.com combate e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha todo o evento em tempo real. Vamos falar rapidinho aqui do evento do último sábado, o versus versus Dumont, a Norma Dumont acabou conseguindo um bom resultado no peso pena, venceu a Aspen Lade, né, na luta principal, a brasileira vinha aí com sérios problemas financeiros, até dificuldade para treinar, tendo que né, fazer entrega, estava com pouca grana, chegou a dar uma entrevista para a gente lá, para a Evelyn Rodrigues, dizendo. Rodrigues, não, para o. Pro... Acho que foi para o Zeca. Rafael Marinha.
1: Rafael,
0: Rafael Marinha, exatamente, dizendo que tava com. Não tinha 50 dólares na, na, na conta bancária, ou seja, situação limite, a brasileira conseguiu vencer. Então, tivemos aí uma, uma luta no peso pena, né, Ana? Que a, a Norma Dumont venceu bem, venceu uma lutadora que tinha um nome bom no peso galo, teve que subir peso para o peso pena porque não estava batendo peso, muita dificuldade para bater o peso na categoria de baixo. E ela já pediu um cinturão interino no peso pena contra a Holly Holm, que seria a adversária original dela. O que, que você acha disso? Você acha que a Norma chutou alto demais? tá fazendo o papel dela, pedindo um grande nome para fazer uma luta, de repente para pegar um cinturão interino aí e conseguir, né, alavancar a carreira dela numa categoria que praticamente não existe. Como é que você vê essa atitude da Norma Dumont?
1: Cara, eu acho que ela fez super certo, assim, especialmente porque não é uma cat... ela não tá tão, não é uma coisa, sei lá, né, cheguei ontem e... quer dizer, né, ela fez... acabou de fazer a luta principal, a Holly Holm saiu, ela não tem nada a ver com isso, ela que quase se sem adversária. Né, primeiro, era pra, a luta principal era a Misha e a né? Aí a Misha Isso. saiu, aí virou a norma contra a Holly. E a Holly saiu né, e a Aspen entrou. E outra, né, a Aspen lá é uma lutadora muito perigosa. Porque quem viu a luta, né, ou, quem acompanhou o evento, viu ali um monólogo da norma Dumont, numa luta mais travada, em que né, não houve muita exposição, e, né, uhum. mas a brasileira foi bem ali, marcou muito bem com o Jeb, dominou a distância. E o Dum, mais para mais, uma Led apática, né? Então, assim, acho que isso, talvez por conta disso, muita gente que também né só quer saber de criticar, pode falar: ah, ela não está pronta para um um, uma disputa de cinturão e tal, não sei o quê. Mas, assim, quem está? Como é essa categoria? Quem está nessa categoria? Entendeu? A pessoa então, tem a Amanda e quem a é Amanda quer lutar, né? É Normalmente isso. é isso. E a Amanda vai lutar com a Juliana no outro peso. Então, assim, é. vamos botar a categoria para girar e ter a categoria? Então, eu acho que ela fez certíssimo. Eu, no lugar dela, faria a mesma coisa, entendeu? Passou o perrengue, passou o sacrifício, tá treinando, tá fazendo super bem o papel dela, só pegou pedreira também até, né, não, não correu de nenhum adversário. Felícia Spencer, Megan Anderson, então foi para dentro de todo mundo que entrou e tá fazendo o papel dela. Se a outra lutou mal, não lutou, não tem tanto nome, etc, não é problema dela. Entendeu?
0: Concordo com você, acho que ela fez o papel dela, não sei se o UFC vai conceder esse cinturão interino, porque tem outras, né, outros, outras coisas para decidir, além do pedido da lutadora, mas seria bem bacana ter um cinturão interino aí, para de repente ter um outro duelo de brasileiras do peso pena para... Unificar essa cinta. A gente falando da, da luta da Aspen Lade, teve uma, uma questão, né? Levantou-se uma polêmica aí, que eu não vejo tão polêmica assim, ah, tem um eu, ponto eu que acho eu que discutir. É a
1: fatice da internet.
0: É, eu, 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 acho, que, eu acho que é também o Jim West, o, o treinador da Aspen Lade, foi criticado pela forma como falou com a lutadora, nos intervalos, dando umas broncas, né? falando de forma realmente áspera. É, acho que tem muito de exagero nessa nessa grita de que ele abusou, foi abuso, foi né, ultrapassou o limite. Eu só acho é, que o Jim West, em determinado ponto, ele parecia que estava meio que né, coaching for the cameras, né? Tava tava dando instrução mais mais para a câmera do que para lá. Acho. É, eu te falava. certeza.
1: Tava ali, você tava também trabalhando, né? Ou você tava vendo de espectador? Não, não, espectador. Cara, ela tava Sabe aquela vontade de dar de sacudir, às vezes assim, tipo, alô, acorda a pessoa, acorda. tipo, tá meio. Cara, a menina não fazia nada, nada. tava é. desesperador. Ele, nos dois primeiros rounds, ele tenta ainda. E até no terceiro, quando ele grita mais, né? Ele, dá um... ele, ele grita, mas ele dá a instrução técnica. E até, né, para reforçar, o UFC só foi para a câmera no corner dela. A gente não ouviu nunca o corner da norma. Né? Então também teve isso. Não sei se é, aí, é. né? Mas eles não sabem o corner, entendeu? E eu acho, mas eu acho, Rússio, cada treinador com essa... Recuperaram um vídeo dele já fazendo isso com ela outras vezes, entendeu? Uhum. Então, assim, tem gente, por exemplo, né, que a gente, quando a gente vê o pessoal, a própria Marina, né? Toma uns um tapas na cara. O Durinho também toma, o Vitor, o Asco, tomava, né? enfim... Cara, cada atleta e cada treinador tem o seu, a sua simbiose e o seu jeito. Então, tem atleta que só acorda assim. E, realmente, ela estava vindo muito apática. Muito. E continuou,
0: tá né? né? Foi cinco rounds de apatia.
1: É, não. No quarto, ela deu uma ligada.
0: Foi. A única vez que ela ficou por cima, deu umas tubeladas, Exatamente. Quarto Foi a única deu, vez. ela deu
1: uma ligada.
0: É a única Entendi. vez. No finzinho
1: Para mim, corner pior é o corner que mente. Entendeu? É o corner que. Não, ah, é...
0: concordo. Você não vai
1: virar e falar que. Mas né, aí é um
0: absurdo, não tá... né?
1: É, que a, não, eu... que a Lula está empatada ou que. Não, é, aí, não mim, é pior, aí é pior. Absurdo.
0: Aí é absurdo. Concordo com você. Beleza, é pior que minta. Eu não acho que ele abusou. Eu acho que em algum momento acho que ele fez um show-off ali para a câmera. Talvez tenha feito.
1: Posso estar. Pode mas ter aí feito. o Dedé já fez show-off para a câmera, na sua opinião?
0: Não fez, mas o Dedé já, já gritou com ah, algo? Não. não, gritou, mas assim, a gente já viu outras vezes o Dedé não gritando. O de West, eu não, eu, não, eu não tinha reparado.
1: Estou dando não, o benefício da tá dúvida. Pode ser a que ele viu, não. A gente nunca viu também. Eu estou falando assim, eu estava começando disso com o Dedé, que eu falei de uma pessoa, se vira mania, você acabou seu nome aí na internet. Ele falou, ele falou recupera o meu corner da luta do Anderson com o Thales. Não, ah, sim, sim. Quando eu xingava o Thales daqui para baixo, que era do jeito que ele tinha de acordar, então.
0: Ah, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu sei que isso acontece, eu não acho isso o fim do mundo. Eu acho que talvez tenha tido um pouco de vaidade ali, vendo que, pô, não está adiantando mesmo, mas eu vou... A vaca já tinha ido para o brejo. Eu acho que
1: não mas tem ele... o que colocar porque a menina era menina, não menina. Não, acho
0: que não, não, é não, sei
1: não, carinho,
0: não sei não. Nem, nem eu nem indo na internet, eu acho que não tem nada a ver. Nem pensei nisso, nem pensei nisso.
1: Eu, eu acho só que tem... Eu vi,
0: eu vi, eu vi, a verdade. Só que assim, eu, eu não pensei nisso. O que eu achei foi que, em determinado momento... Que não tinha, estava todo mundo vendo que ela não ia mudar a atitude dela, entendeu? Mas ele, ele continuou. Eu achei que podia ter sido alguma coisa relacionada ali a né, querer né, ter um videozinho no Instagram lá mostrando. Mas, enfim, é só uma, uma suposição minha, foi só um assunto que saiu aí. Com o evento principal, Carlos Boi e André Arlovski. André Arlovski é, conseguiu né, não entrar na, na, no jogo, como ele disse, o jogo do Carlos Boi. E saiu vencedor, baita vitória do, do veterano. Né? Eu achava que o Boi ia vencer, é, até que lutou bem, mas acho que o Arlovski que estava mais ligado que ele, tava, usou muito mais a experiência. Alguns acharam que o Boi venceu. Eu achei que o resultado foi, assim, poderia ir para qualquer um, foi justo, foi uma luta equilibrada e não vi nada demais do Arlovski ganhar, mas acho que o Boi é, não estava não, né, não esperando perder ali, deu uma, ficou um pouco surpreso com o anúncio do resultado. E os outros brasileiros, vamos aproveitar aqui para falar rapidinho. Maíra Chitara perdeu para Manon Fiorona, foi dominada na luta, derrotada por pontos. Bruno Blindado conseguiu uma baita vitória por nocaute depois de sofrer por dois rounds contra o Andrew Sanches. Luana Dred, acho que não fez mais que obrigação em vencer a Lupita Godines por pontos, mas foi uma luta que, em determinado ponto, eu achei que a Lupina, que a Lupita fosse vencer a brasileira. E a Ariane Sorriso teve uma bela atuação contra a Estela Nunes. Né, tava, né, em pé, estava mais ou menos igual, mas conseguiu uma finalização bastante dominante. Desses todos aí, desse apanhadão, né, qual foi a luta que, para você, chamou mais atenção?
1: É, bom, o Boi, eu concordei com a decisão dos juízes né e, uhum. e achei que, assim, ele, mas é aquela coisa, é uma luta que não tira, uma derrota que não é tão, né, que serve de aprendizado ali. O, o Boi menor, né o Arlovski muito grande, o Boi tentando entrar, a gente viu que quando o Boi Conseguir achar a distância, prensar, ele pega duro, ele bate pesado, mas o Arlovski foi mais malandro, usou da experiência dele, então eu acho realmente que o Arlovski venceu sim o primeiro e o segundo round, né? É, e eu acho que o Boi ficou muito perto ali de terminar no terceiro round em uhum. alguns momentos ali, até quando ele consegue, quando o Arlo, acho que dá até um tropeção, mais ou menos, e o Boi e, e encaixa, começa a tentar uma sequência no Ground and Pound, mas ele acaba agarrando. Acho que talvez se essa sequência ele tivesse continuado ali, poderia vir a nocaute, assim, eu senti. Uhum. Eles muito cansados no final, principalmente, acho é. que o Arlovski primeiro, né? Mas foi um duelo interessante, cara, o cara... é até falei eram cinco páginas de luta do Arlovski no nosso estudo entendeu Nele de né de Milha tá desde sempre né para é. sempre assim é um, um cara que que tá funcionando lutando quanto um garoto mais novo mas assim acho que ficou bom ali entendeu foi uma derrota mas, de parte e que seja uma experiência para até é, ver como é que é lutar com um cara que tem mais manha de cage, né, mais experiente ali dentro, que usa mais... Porque é isso, né? Às vezes, muita gente vai falar assim, mas só o boi bateu. Não, o Arlovski, ele, ele deu muito, muito low kick, ele se movimentou e, e acertava no contra-golpe. Então, assim, existe a coisa da pontuação, que é aquela uhum. coisa que muitas vezes engana ou, ou deixa na subjetividade e que quanto mais lutas, obviamente, você fizer e com pessoas mais experientes, você também passa a ter mais experiência, né?
0: É verdade. Então, essa, para você, foi a luta que chamou mais a atenção dos brasileiros. Boi contra o Arlovski.
1: Atenção. Eu gostei da, da luta do Boi com o Arlovski, achei que foi uma luta assim. A da Chitara, é... cara, tem dias que não é seu dia. Então, é. assim, não sei se nessa, nessa troca de, de peso, né, de, de data por conta do Covid, ela foi data por conta do Covid, e dois cortes de peso talvez tenham enfraquecido ela. Ela também não estava num dia que eu... Já vi, já vi lutar algumas vezes, não acho que ela estava num bom dia, acabou uhum. sendo dominada, né? Por uma atleta muito boa também, que tem um volume muito impressionante de golpes, muitos golpes, até da, da ah, trocadora é ótima. É, é, muitos e na guarda pelo estilo mesmo, mas assim, era um volume muito intenso e muito frenético para você manter do início ao fim, e ela manteve do início ao fim, né? Então, também uma lutadora a gente ficar de olho. Gostei também, tecnicamente, muito da, da francesa, né?
0: Francesa, mas não ferou. é eu, eu, vou, eu vou no Bruno Blindado, acho que ele foi mais um nocaute, na né? segunda luta dele, segundo nocaute no UFC conseguiu superar ali golpes baixos, conseguiu superar derrota Tem em dois base, rounds, né? três golpes baixos, exatamente, não é brincadeira. Né? Perdeu dois primeiros rounds, estava desgastado, mas na hora que o Sancho cansou de capitalizar muito bem, segundo nocaute, então, o Minotauro mandou mensagem para mim, ó, olha nesse cara, esse cara é bom, não sei o quê, mas me chamou de Russell. Então, por isso, eu não respondi mais o Minotauro depois disso. Errou meu nome. Eu brigo. Mas então, É, me chamou, é Eu sei disso. Estou brincando. Minotauro no mora no coração de o blindado
1: mundo. de Robocop.
0: Com <risos> pois é. Vou, cuidado aí com... Olho no blindado, Russell Falei, beleza. Não tá bom. Vou ficar de olho. Eu tinha que chamar ele de Rogério, mas não vou chamar, não. E, mas, enfim, para mim, o blindado foi a, a, a luta que chamou mais atenção nesse UFC lá, de versus Dumont, entre as, as dos brasileiros. Bora, rapidinho para o destaque da semana. Vamos eleger nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute, temos três candidatos aqui. Zurab Armedov, um chute rodado na cabeça de Sharursan Valchan aos 17 segundos no do... Motive Warriors. Justin Barry, chute crescente contra o Alan Benson, no Cage Warriors, número 130. Justin Berry procura esse, esse nocaute aí, que foi Pô, difícil de você ver um nocaute parecido. De Miller, no cruzado de esquerda, contra o Eric Gonzalez no UFC. Vou, já vou dar meu voto aqui. Apesar do Justin Barry ter sido um chute, esse chute crescente ter, é raro e ter sido é, muito bem aplicado, eu vou no Zurab Armedov, chute rodado na cabeça para mim.
1: Também. Ganha
0: muitos pontos. Então, votei no Zurab Armedov. E você?
1: Eu vou com você, Eu, assim, menção honrosa para o Jim Miller, porque assim, ah. ele estava ele tava perdendo até, né, a, a luta, uhum. o outro garoto estava melhor, muito mais novo que ele, o outro que, né, é, cartelzudo, como diz o Rhodes 900 é. lutas dentro do, do UFC, né, desde sempre. E, e destaco o nocaute dele pela forma como foi, né? O garoto vinha muito aberto e ele viu o momento exato. Então, assim, pela percepção do momento, o, o, né, o contra-golpe o de encontro... Que, o golpe de encontro, não, o contra-golpe que o de Miller dá, porque eu, eu não lembro que garoto joga. Ele joga alguma coisa muito displicente, que o de Miller vai assim, ó. É lindo, parece Ele dá um assim. chute.
0: Ele dá
1: um chute sim, e volta da Isso, ele deu um chute, e ficou totalmente com a guarda baixa aqui do sim, lado, é o de Miller só cruzou e, e o cara...
0: A experiência, né? A experiência é, é posto nessa hora. Não, eu tinha acabado eu...
1: de falar fala isso não. no round anterior, né? Que o garoto era bom, ele tinha volume, mas ele ia muito aberto. E foi o que o muito Globo acabou de falar pra gente, né? E, às vezes muita coisa dá muita brecha para um cara experiente.
0: Mas o de Miller leu essa, esse, esse erro, essa brecha do Eric Gonzalez durante a, o round inteiro ele foi encaixando esses golpes assim, consistentemente. E o Eric Gonzalez não conseguiu mudar o jogo dele Continuou fazendo a mesma coisa até uma hora que a mão entrou e Um abraço, veterano é. ali né?
1: Corou, mas tem a mão pesada é. então, aí, mas, mas eu não é vou no... dele, não Eu vou no, no mesmo que o seu, que eu achei bonito
0: Zorab Armedov é, também, chute rodado, então fica aí o e Armedov no caos da semana. Finalização da semana, teve o Nate Landwehr, um triângulo de mão contra o Ludovic Klein no UFC, Vadim Nemkov, uma Kimura contra o Júlio Zanglicas no Bellator 268, o Vadim Nemkov manteve o cinturão dele e vai fazer a final do GP do meio pesado contra o Corey Anderson no Bellator, e o Nick Brown, uma chave de calcanhar e de joelho contra o Bob Linda, também no Bellator 268. Vai de quem é?
1: Eu vou do Nate só porque eu queimei minha língua, entendeu? Porque eu falei que o garoto é marrento, quer fazer acontecer, que só entra para tipo, esses garotos que o Globo falou agora. E, pô, o garoto foi muito técnico, lutou muito bem. E teve muita paciência, paciência, calma, viu o momento exato e fez uma grande performance. Então, para queimar minha língua, eu vou no Leite The Train Language.
0: Late Language The Train. Eu vou no nosso Nick Brown, uma chave de calcanhar de joelho contra o Bob Lee, no Bellator. Foi sensacional. Tanto que quando ele encaixa, o Bob Lee só dá um tapinho assim, ó, para porque não aguenta mais. Tentou, tentou segurar, mas na hora que encaixou mesmo, um abraço. Então vai ficar empatado aqui Nate Landwehr e Nick Brown as finalizações da semana. E a vergonha da semana, Anaís? Está virando já lugar comum nosso amigo Conor McGregor, né? Ele disputa... Mais uma vez. É, está indo pelo <risos> o já o né? nome
1: de vergonha da semana para ele? É, o
0: troféu, o troféu Conor McGregor de vergonha é. da semana. Está fazendo juiz aí. Né, que agora agrediu um DJ italiano lá na Francesco Foi Estava numa festa lá, diz o DJ que o McGregor chamou ele para ele, vamos até ali, vamos para outra, outra boate, vamos. Quando o cara falou, vamos, tomou um soco na, na cara que quebrou o nariz, arrebentou a boca do rapaz, teve que ser seguro lá no, na parede, um fudunço danado. Fala o que, Ana? Com o McGregor, mais uma vez, Vergonha da Semana.
1: difícil, difícil. Ele tem, eu vi agora um vídeo com o Keanu Reeves, né, tentando fazer com que o Ken Reeves beba o, o uísque dele. Não Saiu vi, agora não, não isso. É, vamos ver Bom qual dia. pode. <risos> Provavelmente vergonha de da semana, tá, não. de semana com que
0: vem.
1: Ken Reeves, entendeu?
0: <risos> Provavelmente vai ser a vergonha da semana na semana seguinte. Vamos só esperar, tem muito potencial. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de vocês. Mais uma vez aqui, Anaísa. Obrigado, querida, pela sua presença. Está sempre convidada, quando quiser. Nem precisa bater na porta, só desabar por aqui e sair falando. O tapete vermelho está estendido e a porta aberta.
1: Obrigada, Rússia. Foi é ótimo. E que essa história do Glover vire um, fi um filme com final feliz.
0: Tem muita chance, porque essa história realmente é fantástica do Globo ETC. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Mundo da Luta está disponível no combate.com. Você pode ouvir lá é, nas matérias do site, no player que está lá no, na capa e também nos, na, nas nossas notas. E também nos principais agregadores de podcast do mundo: o Google, o, o, o Google Podcast, o Apple Podcasts, PocketCast, Spotify e também o G. Globo podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts de esporte. Da, do, do Grupo Globo. A gente lembra que o roteiro do Mundo da Luta é sempre do nosso reverendo Adriano Buquerque, a edição é do Bruno Mesquita. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais. Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!